Rasmus Erik Frandén. Det är jag. Vi ska spela in det svåra sjunde avsnittet nu. Ja, det ökända. Ja. Det var det sex svåra avsnitt hittills, men nu är det svårt. Nu är det riktigt svårt. Jag ser nästan pärlarna med svett på pannan din. Det är eftersvettning. Jag har ju varit tränat. Det är paddel eller träning. Jag brukar säga träning till min fru. Vad ska vi prata om idag? Eh, men jag tänker vi ska väl som vanligt, sedvanligt, eh, prata slutspel. Hoppas jag. Ja, det är givet. Det, det är givet ända tills dess att slutspelet är färdigt. Mm. Eh, jag tänkte även vi såklart skulle avrunda sen med lite eh, lyssnarmail. Just det. Det är så jävla roligt att det kommer in sådana. Jag blir glad varje gång. Ja, det blir faktiskt bara mer och mer. Ja, är det så? Ja. ja. Och så har vi ju gäster också. Jajamän, två stycken gamla rävar. Riktiga klackrävar. Jag hoppas vi är på lite barnförbjudna anekdoter från förr. Preskriberade. Ja, det blir det. Så att, ska man säga, listener discretion is advised. Nej, det tycker jag inte. Barn behöver lära sig. Spänn fast barnen framför transistorradion. Nu kör vi. Nu åker vi. Ja, ja, men eh, vad säger du? Ska vi, ska vi rivstarta med lite eh, lyssna mejl? Hemskt gärna. Är du redo då? Ja, kör. Vi har ju några som har svarat på. Vi lyfte ju några, några mejl förra, förra avsnittet. De här med skrockfullhet, nyskiplighet. Ja, precis. Mm. Vi har fått lite uppföljningar där. Och, och lite annat roligt som har dykt in. Så jag tänker att du har inte läst de här så i, i vanlig ordning så kör jag så får du spontant reagera här. Ja, just det, det är som en sån här reaktionsvideo på Youtube. Ja, fast vi får ingen bild. Jag får en bild av hur du reagerar. Ja, ja du får lyssnarna. teckna en bild åt lyssnarna. <laughs> jag ska beskriva så gott jag kan. Ja, och kör. Börja. Det här, det här kommer ju också bli fruktansvärt varm i skälen. Nu kan jag bara bli besviken känner jag. Men... Ja, men jag tror inte det kommer bli det. DMet kommer från Martin Rönnlund som skriver Grymt bra poddar ni gör. Stå själv i klacken och har stått på kanten vänster om trumman fram till nu i slutspelet. Då har jag börjat ställa mig i mitten, typ bakom trumman. Och det är en jävligt stor skillnad och svinkul att stå där istället. Älskar era poddar. Ses antingen på torsdag men hoppas vi tar det ikväll så vi slipper en sjunde match. Annars blir det att komma på finalen. Det till att börja med. Det är klart du ska komma på finalen. Ja, det är inte en fråga. Nej, för det andra. Det här är ju den här mannen, pojken, killen, vill man ju liksom använda i någon slags trycksaker i hundratusentals exemplar och dela ut och förklara att så här gör man. Ja. Man söker sig till kärnan och så upptäcker man att det var inte så farligt att vara där. Det var ganska kul att vara där. Eller jävligt kul att vara där. Det är ju exakt det här man vill att folk ska göra. Det är lättare att sjunga. Man hittar nya kompisar eller kan man hitta någon gammal kompis man har tappat bort. Det har hänt också. Ja. Fan vad fint Jag håller med, jag blev varm i själen Du vann, alltså det var, det var Ruggigt fint Sen kan jag tycka så här också att Om man är Alltså det, det går jättebra att haka på Kärnan också De flesta som inte går på pubben De går ju till NP-shoppen i pauserna mm. Kom dit, Jajamän. snacka lite skit Kom och häng med oss Häng in jackan ja. 
vi har ju krokar där så att... För vi är så extremt snett placerade. Men det är ju för att vi har en jävla... Ja, grovarbetare. Grovarbetare utan vattenpass som har hängt upp dem. Men man får komma och hänga in sin jacka om man tycker att det är besvärligt att stå med den. Ja, men det blir varmt. Det blir fruktansvärt varmt. Synnerligen i ett slut. Ja, fråga mig. Jag har ju slutat nu. Ja. Vet du att jag har slutat med mössa också nu? Jo, jag såg det. Ja, jajamän. Mössa och rock av. Nej, men alltså... Vi ska inte ta fokus från eh, Martin här. Men kom, kom till NP-shoppen. Häng in jackan. Surra lite skit. Ta en kopp kaffe. Vi bjuder. Jajamän. Ehm... Men jag vill ju ha en rating på det här också. Alltså, men jag, jag delar ju aldrig ut femmor. Nej, det, jag, jag längtar ju till den dagen det blir en femma. Mm. Men då har jag liksom inget mer att komma med. Kynackel tror jag fick fem av dig va? Ja, men han är inte mänsklig. Nej. Nej. Eh, nej, men Martin får en fyra. Det är en fyra? Ja. Med eh, grillkrydda på moset. Det, jag blev riktigt glad över att höra det här. Ja, men... Eh... Det är som du säger, det är, ju, det är en varm historia man blir glad av att höra. Och jag hoppas att fler som lyssnar på den här podden också känner suget att göra precis som Martin har gjort här. Att kom till kärnan, kom till en person, söker hit. Vi, vi, vi kommer inte stöta bort någon. Och så vidare du inte kommer i typ en löventröja. Men... Då kommer vi stöta bort. Fysiskt. Alltså då kommer vi stöta bort dem som ett organ med fel blodgrupp. <laughs> som en cancersvulst som ska avlägsnas. Ja. Eh, nej men gillar man att ta en pilsner eller sådär Eller en Coca-Cola Så kan man ju haka på till pubben Det är många som går dit i pausen Och där brukar det vara lätt snackat och, och sådär. Sen hänger man på i tåget ner Till trumman några minuter före Precis Garanterad plats att stå i kärnan också Där, där armbågas det sig fram till trumman Eftersom trumman ska ner Och allt, alla folk ska ner dit Så att bara haka på, ta rygg, sjung, var glad det brukar alltid lösa sig det där med plats. Det är fint. Uh, ja, men vi hade en sista här som jag tänkte vi skulle lyfta. Mm. Det är också en, en kort, men det är en uppföljare på ett uh, tidigare uh, mejl som jag läste upp. Just det. Kommer ihåg han som skickade in tidigare? Han hade, de bodde i Lula, han och sambon. Och hon höll på både Lula och Färjestad. Och... Inte så mycket AIK va? Ja, precis. Mm. Han, jag kommer ihåg. Han undrade var det, det han med fotstödet eller vad det var? Nej, nej, det är inte han. Utan det här var ju någon yngre förmåga som... Var det han med en sambo på 6-7 år? Jag tror... Ja, precis. Ja, just det. Precis, ja, han, han vet inte varför jag minns honom så tydligt. Men, mm. Vi skickade ju en utmaning till honom. Kommer du ihåg vad den var? Nej. Vi sa ju att nästa hemmamatch så skulle han ta med sig sambon och ställa sig på ståplats. Ja, men just det. Mm. Mm. Så har vi fått ett svar där och han skriver... Han skrattar först och säger att det är kul att höra våra diskussioner. Jag får ta upp löftet nästa gång jag får med henne på en hemmamatch. Så att han har nu tydligt i podden, alla lyssnare hör detta, han har lovat att ta med sig sambon och ställa sig på Västra Stå nästa hemmamatch. Mm, och då kan vi haka på det här med det vi sa nyss, att då går man också ställa sig i kärnan. Ja, och så vill vi hemskt gärna att han kommer till MP-shoppen så att vi får träffa honom och se att det här löftet faktiskt vart av. Mm. Jag kommer att bjuda honom och sambon på varsin kopp kaffe och en massarin om man ger sig till känna. Ja, ja men härligt. Då är... Då ser vi fram emot att träffa dig Samuel på Enpershoppen eller på Västra Stå. Och Sambon så vi får jobba lite på den här konverteringen. För så där kan du inte ha det. Ett ben i varje båt och det är det som fel båtar. Ja, två sjunkande skepp dessutom. Ja. Nej, men, eh... du, jag vill ta in våra gäster nu. Det känns som att de nästan står och liksom bultar på dörren. Ja, de står lite och stampar här utanför. Mm. Ska vi öppna dörren? Ja, alltså vill du veta vilka de här är lite mer, då vet ju namnen på dem. Jag tänker att de får väl köra en presentation av sig själv. Mm. Jag tror att du kommer tycka att det här är kul. Det hoppas jag. Du har ju byggt upp förväntningarna här. Så att... mm. De är ganska olika också. 
kan man säga. Det är ju en eh, det är ju en broms och en gas. Okay. Utan att lägga någon värdering i det så kan vi ju säga att det kommer nog att framgå. Lite av en balansbräda där. Ja, den ena ska nog inte funka så bra utan den andra. <laughs> vi släpper in oss så får vi se. Vi kör. Yes. Redigeringsrasmus här. Jag tänkte bara flicka in och säga att intervjun med Robson och Tobbe kommer bli delad i två. Så att ni får del två i nästa veckas avsnitt. Istället för att fimpa lite material så tänker vi att ni får allting uncut, unfiltered. Som en ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Speciellt avsnitt idag, Rasmus. Vi har uh, fin besök och dubbelgäst. Ja, det är första gången hittills. Mm. Två killar som du inte känner, men som jag känner lite grann i alla fall. Känner de bara lite? Ja, lite. Välkommen hit, uh, Tobbe Hedlund och Robert Karlsson. Tackar. Tack så mycket. Det är superkul. Ja, lite nervöst faktiskt. Varför, är, varför är man nervös? Ja, man är trogen lyssnare och jag tycker att ni gör ett grymt bra jobb som jag har skrivit till dig redan. Och ni brinner för det. Säg mer, säg mer. <laughs> Jag. Det är första gången som du vill höra komplimanger Du var så ledsen när du bara fick tre solar Starka solar Jag fattar inte att det där var betygstolar För den efter fyra gånger tänkte bara, Han är som en jävla tondåring som håller på att skicka massa emojis Ja men det var fint Nej, men Det här är ju två killar som har varit med och dragit igång Och dragit upp NP får man väl säga Ja, ja men det kan man väl hålla med om det är ju rätt många man pratar med från den här tiden som särskilt efter några öl. Ja, var jag som startade NP. Men jag tror faktiskt vi sitter med två som gjorde det på riktigt. Kan ni liksom bekräfta det nu en gång för alla? Ja, NP hade ju en föregångare i Stockholm som hette North Power Stockholm Fans. Och där var jag en av många som drog igång det. Jag skulle säga att det handlade mycket om mig och min goda vän Torbjörn Gossi i Göbbängen. Vi jobbade på Volvo Air och i Bromma. Hade lite tid och ordna resor. Fixa medlemmar och vi byggde det år för år och startade. Men vi hade ju hjälp av andra också. Det är många som borde nämnas där man startar upp en sån här grej. Men 2000-2001 börjar vi. Jag tror Gossi började på Volvo Air 98 eller 99 och jag började 97 i Bromma. Och där träffade vi varandra och fann tycke. Och så märkte att han brann ju lika mycket för hockeyn som jag gjorde. Så vi började åka till Vallentuna, Huddinge, Tier, varenda kallhall i Stockholm och kolla. Det var den ganska mörka tiden. Ja, det var ju Torsk 7-5 borta mot Vallentuna. Rolle Stolz gjorde något jättekonstigt byte eller tog ut målvakten. Jag kommer inte ihåg, det var så här man... Ja. Men man gick ju på alla matcher ändå som man kunde gå på. Det här är alltså folk som har varit med i den långa ökenvandringen. Ja. ja. Den, den riktiga, inte bara den i, i, i allsvenskan. Nej. Nej, men det är ju Division 1 alltså. Det är Anchen hemma och det är Kriff, Torsk mot Kriff i stadion. Där har jag en grej jag skulle nämna till för Anders P.A. Israelsson. Jag träffade han på Skellefteåkraft bra många år sedan. Nu kanske det är 10-15 år sedan. När jag var uppe på kontoret. Då satt han och pratade med några sponsorgäster eller något annat. Verkligt folk där uppe. Och så började jag surra med dem. Och jag var ju lite nervös. Och, ja, då sa jag Den här grabben han är från Ursviken. Tobbe Kung. Och han är alltid skön P. Och så började jag berätta om det här. man växte upp i Ursviken. Och moderklubben våran är ju Kriff. Klemens idag. Både min och Robbans. Och så har vi en klassisk förlust i Istadion. I Latan. Mot Kriff med 3-4. John Barns hette han det, var tränare. Är det den här klassiska matchen där det skulle coachas och in i helvetet? Ja, det skulle spelas med fyra forwards. Och hela Skellefteå visste om det tre dagar innan. Och i norran, bara, hur fan kunde Kriff veta att vi skulle ställa upp med fyra forwards? 
Men så då sa jag när jag stod med PA och grabbarna där uppe att de förlorade mot Kreff. PA tittade upp direkt. Och då de? Är det inte vi längre? Då är jag fortfarande dåligt samvete. Så förlåt PA. Det är klart, det är alltid vi. Det är vi mot resten. Ja, en fin ursäkt tyckte jag. Genuin. Mm. Det är andra ursäkten i podden. Första var ju Oskar Nilsons ursäkt till Podas för att han har sagt att han är snål. <laughs> det kanske han är. Han verkar inte vara det, men, ah, ja. men det var Stockholmsdelen det. Ja, så startade vi då, runt om åren där. Jag har inte exakt, men 2002 vet jag att vi hade medlemsrister. Och vi hittade någon bild på Bengt Slagarna Orge, medlem nummer 22-2002. Så då har vi ett register, så det vet jag. Och på vår skylt idag ovanför en shoppen så står det Established på engelska. 2001. Och då var du med Robban? Ja, då var jag med. Vad hände då? Jag sitter och gräv febrilt i minnet här nu. Lätt panik. Jag tog väl låt lite mer förberedd än vad jag är. Men det som hände då var väl att vi startade MP under ja, men den form som finns nu. Före det har vi stått länge. Jag har givetvis haft olika supportklubbar och klackar i, under alla år jag var där. I varje fall från mitten av 80-talet men inte speciellt organiserad och så vidare. Utan det började då. 2001. Det är inte första supporterklubben eller Nej. grupperingen utan det, det fanns även innan. Det fanns även innan det fanns liksom att man ordnade bussresor och annat och det fanns en viss verksamhet som liknade vi har nu men det kort var på ett helt annat sätt. Va? Och det var väl någonstans ett startskott där att vi jag tror faktiskt hade förlorat en playoffmatch mot Oskarshamn eller något. Att det kändes som att det var många som bara knöt näven och tänkte nu får du fan nog. Nu måste vi liksom styra upp där. Och en av de första grejerna vi gjorde var att flytta in till mitten av Västra också efter någon sorts ljudkontroll. Jag vet inte om den där var påhittad eller sant, men det påstods att det skulle vara mycket bättre ljud om vi stod mitt på väster. Så vi flyttade dit. Det blev väl mer tillgänglig kanske också, för jag minns ju själv när man var grabb och skulle bara stå i kracken. Det var liksom ett avancemang uppifrån uppe i hörnet där, så det var som en golgatavandring nästan, att man skulle upp till de coola grabbarna där i hörnet. Så att det var väl klokt att flytta till mitten och göra det mer tillgängligt. Ja, när vi började så stod vi i nordväster. Precis. Alltså old school, mitten på 80-talet. Ja, Nej, men jag hamnade lite grann med slump också för det var ett gäng, ja, du vet ju vilka det är liksom Lillen och Rambe och de här Pelle och gänget som drog igång och jag hamnade väl någonstans inbjuden med armbågen tror jag. De bjöd en, någon som skulle sköta ekonomin och jag var den mest pålitliga de kunde komma på. Jag var långt ifrån deras första val kan jag säga. Så att, det blev jag som höll i stålarna på den tiden och det var ju verkligen old school det var cash is king. Men det vi... syns ju inte sådana här flina riktigt i i radioformatet, men Tobbe har ju svårt att hålla sig för skratt. Ja, men Robban är en bra kille. Ja. Klassisk hockeykommentar. <laughs> ja, men på, på den vägen var det. Det gick ju ganska fort för oss att bli rätt många medlemmar. Eller många, men alltså vi började ju ge till liten skara. Men det gick ganska fort. Det var det bra stöttning också från AIK som välkomna allting där. Alltså vårt initiativ. Så det var en kul resa. Många, många äldre som var med och som har fallit från av olika anledningar. Men många hittar ju faktiskt tillbaka till arenan fortfarande. Så att, och det var som, vad ska man kalla det? Började det här med hemsidor och internet mm, och, och annat där. Så det var det som lättare att få en, en spridning än vad det var det tidigare. Så att, det var ju bra. Och lättare att nå folk. Lättare att nå och lättare att kunna annonsera för mm. resor och samlingar och lite sådana grejer. Var det stökigare förr än vad det är nu? Ja. Det var på ett annat sätt, ja. ja. Det, var det... Mer, det, var, det var inte lika kostym och slips utan det var allsvenskan Division 1 och mer rock'n'roll helt enkelt på något sätt. Man har ju en förkärlek och romantiserar om det där, det har man. Ja, det, klart, det var kul, det, det var jäkligt kul. Men det gick inga matcher på tvn heller så att en stor anledning var att vi reste hemskt mycket. Vi, mm. Skulle man säga AIK så skulle man ju sitta i buss och åka till Pite eller Boden eller till Kiruna eller Sundsvall eller vad det nu var. Och det är klart, grabbar i 20-årsåldern. 
det, det är ju inte Peru som jag reser till Ostens hus utan det, det var ju liksom det kort det blev stökigt. Ja, det både internt och externt. Det har ändå gått bra. Alltså stökigt till en viss gräns någonstans. Jag älskar ändå att man benämner stöket internt och externt om det vore företagsverksamhet. Men ja, Däremot sammanhållningen, den är ju brutalt och har alltid varit i Stockholm. Stockholm har väl haft äldre folk som har åkt på resorna. De flyttar ju ner för jobb ofta eller kärlek och då är de ju över 20, 25, 30 eller plugg. Ja, det har väl hänt lite roliga saker där nere också men det, det är lugnare. Kanske lite mindre regelbok på den tiden också. Ja, men det var det ju. Det var det, det absolut. Var det. absolut. Det var ju så att skulle du se Skellefteå, AIK, då var du tvungen att ta det till matcherna. För det fanns ju inne. Ingenting gick på tv. Och det där vet jag när jag och Gossi, när vi gick upp i Kallskoga 05-06 va? Då vet jag att på resan hem från Kallskoga, Stockholmsbussen, NP Stan var ju nere med en buss också. Då satt jag och Gossi och bara fiff. Fan, elitserie. Nästa år, vilka jävla resor vi kan ha. Det kommer ju vara två bussar till Brynäs. Och... Nej, då var det ju inga resor. För allt gick på tv och då klev jag av. Jag sa, jag orkar inte. Jag var så förbannad. Så då sa jag till Gossi att nu, jag kan inte lägga ner så här mycket tid på. Ja, proppen gick ur, jag tröttnade och sen fortsatte jag åka sådär. Men jag klev av. Då hade vi nog blivit MP Stockholm tror jag. Då var vi inte Stockholm fans längre. Kan, ja, osäkert men nej, det var en riktig käftsmäll där att allt gick på tv och soffan är ju skön och det vet man ju själv. Det är ju samma problem som vi har idag. Ja. Vi har haft många ja. år. Ja. Och nu har man dessutom fått ett bekymmer till för nu har man ju medgångssupporterna. Jag tänkte på det du sa Robban att det kan ju inte ha varit många i det här gänget som gick på hockey för att det var så kul att vinna så mycket matcher i alla fall. Nej, det var ju inte bortkända med segrar så det, de som gick det var ju det var ju hardcore. Sen ja, det ju, så, var det. så var det. Som alltid finns det folk som är där av olika uh, intressen kanske. Men framförallt var det väl en kärlek till hockey. Men det var ju saker där det hände också. Dricka lite stark läsk kan vissa tycka är kul. Stort fritidsintresse för många. Ja, det är ju gott. Ja, men det är ju det. <laughs> Pratar så ganska mycket om att efter guld 2013 att man fick en generationsväxling som inte riktigt kom. Många klev av och väntat jäkligt länge på det där guldet. Men det låter nästan lite på dig Tobbe som att samma sak hände när vi gick upp 2006 där. Ja, men det, intresset var ju inte mindre. Men det tvn drog ju och det var svårare att få folk till, till resorna vi, när vi gick upp i Litserie, SHL. Ja, men du vet, åkan lördag söndag till Leksand, Gävle eller Linköping, vart du var. Det är ju ändå, du är borta ett par timmar, många har ju familj, barn och så. Ja, det vart ju en kris i NP Stockholm i alla fall, Stockholm fans. Och sen tog ju Holmlund och Lasse Orge och Gossi och Slagarn och alla dessa hjältar över när jag klev åt sidan. Så att Vet väl inte riktigt hur tufft du vet. Det kanske varit en resa första året i Litserien. Och här uppe då Robban, hur var det här? Nej, det upplevde inte den krisen. Det har väl inget belägg för hur reses och så såg ut. Va? Men i arenan så var det bra. Det var ju bra drag. Alltså ja. första säsongen märkte inget tapp utan det var ju, det var ju riktigt bra. Mm. Det borde ha funnits. Luleå var ju såklart uppe mod och var väl riktigt bra då. Mm. I precis den svängen tog vi sitt guld där något år efter. Ja. Vet inte om Timrå, de har ju åkt lite jojo där var de uppe jo. åren efter där. Jo, det var ju Jonte i historien, Jonte Hedström och ah, just det. den ja. varianten med dockan som hängde och så vidare. Mm. 
Mm. Men, men det var bra. Jag, jag har ingen minne av att det blev en nedgång då. Och sen var som du säger, det kommer alltid generationsveckling. Vi hade ju två hemmavartser. Vi hade ju Djurgården på hovet. Mm. Så vi hade ju två samlingar där. Och Skellefteå och Arnorn har ju ofta älskat 0 och bra träffar innan på Globen när man gick över till hovet. Och så de hade vi, absolut, absolut. Men just resorna var lite knäpiga. Nu, nu var det lite snabbsporat ända fram till där vi, där vi krävde upp. Va? Men det var ju många, det var ju rätt många år. Det tog ju rätt många år innan vi gick upp också. Ja, verkligen. Vi, vi startade, 16 år. Jo, men även sen vi startade MP var det några år. Men det var ju, jag tycker MPs resa var ju också, det var ju otroligt brant utveckling. Alltså det gick ju fort att vi blev många medlemmar och blev en, vad ska man säga, en riktigt bra krack också. Riktigt, mm. riktigt bra. Historiskt sett då, vad är den hetaste lövenmatchen jag varit på? Vad, vad utspelades på läktaren den, den hetaste, den mest hatfyllda lövenmatchen jag varit på? Ska du börja då va? Ja, jag tror du får börja. Ja, om vi ska ta en borta resa till Umeå. Nu vet jag inte, det här är 90-tal, det är innan 97. Det är mitten på 90 någon gång. Vi drar en eller två bussar mot Umeå. Stannar i Lövånger och kissar. Och eh, åker vidare till Ume Och där är det ganska stökigt. Jag och en annan god vän hamnar lite onåd med, med lite vakter och poliser. Och, ah, vart väl avst- jag har varit avstängd på livstid i alla fall från Ume Arena. Men, Säger han i en bisats. <laughs> men det, det var inga större. Alltså, vi slogs ju inte och så. Men det var, det var stökigt och vart utskickad efter polisförhör ut i friska luften och träffade en god vän utanför. Och vad fan gör vi nu då? Ja men vi går in på andra kortsidan. Ja! Så gick vi runt i Stalin och så gick vi in på andra kortsidan. Så, så lång var vår livstidsavstängning. Men vi var, gömde oss i klacken för skäggvakten och, och andra vakter. Men vi, vi klarade oss och åkte med hem och var det lite mindre uppstyrt även så när man kommer fram med bussarna än nu? För nu är det ju riktigt follor och ja, ja. riktigt ja, att man kommer ja. inte i kontakt med någon annan i hallen. Ja, och men det, det som hände, de hade sina klassiska overaller, de där vakterna i Umeå. Såg ut på dem och ja, byggade bobb eller vad det var. Sopgubbar har jag hört. Ja, ja så, kan vara ännu bättre benämning. Ja, men de kommer med rätt aggressiv inställning och ryckt upp bussdörren i princip. Men det var ju inte så uppstyrt som du säger. Utan jag har svårt att sätta fingret på och någon av de hetsigaste matcherna. Men man ska ju komma ihåg de där matcherna. Det, jag säger inte att det inte kan bli så mot Luleå. Men ni vet sådana matcher när man känner. Jag brukar säga det är som elektriskt i luften. Du känner det lång väg när du kommer upp mot arenan. Du känner hela kroppen känner att ikväll är det något som händer. Och det var ju givetvis fanns det grejer som spelade in som gjorde det roligare. Men när man, man skulle köpa biljetter så stod man faktiskt och köa i en, en lucka. Så det ringnas i kön liksom lång där. Och allt det vis, visuella liksom att det blev så många intryck som att byggde på det där. Sen fanns det givetvis, det var ju inte på samma sätt med vakteran. Så det var ju fullt möjligt att göra en kamikaze-löpning över till andra kracken. Ja, ja. innan del ut en smäll eller två eller så. Så det var ju som lite mer på den nivån. Men sen var det väl inte, var väl inga regelrätta kravaller. Så, utan... Kom du ihåg vilken sport vi hade i hallen i Ume Som jag inte vet vad den heter, helt allvarligt. Men den byter ju namn en gång i veckan så det är omöjligt att veta vad den heter. Just idag heter den Vimpos. Windows. Ja, någonting sånt. Vad sa du? Vinpos. Vinpos, vad fan är det? Lite fan, ja. det stod då på Simor. På Bedros Arena. <laughs> ja, kom då vad vi hade för sport där då? Jag är rätt säker på att jag inte deltog i den sporten. Så kan det mycket möjligt vara, men Lövenkräcken, vi stod ju mitt emot varandra. Och det var ju då, tack gode Gud, att du inte stod bredvid på samma kort sida. Då hade det blivit riktigt stökigt. Men de hängde upp flaggor på andra sidan. 
Ja, och sen kan du ju lista ut vad sporten gick ut på. Och det gjorde man ju tjurrusningar med, med... Ja, med, man sprang fort. Det kanske sprang några från andra hållet också. Men... Ja, man var jävligt snabb. Man var ju ung och lovande då. Ja, men tänkte att ni hade väl också någon flagga kanske som... Ja, men som de där, var inte så... alls lika. Vi hade ju koll på våra flaggor. Det, det, för börjar man en lek så får man ju leken tåla. Mm. Så då, då gäller det att ha koll på sina egna penaler. Jag har ju hört lite andra sporter då, från den här tiden. Man behöver inte nämna dem några namn. Då, Nej, men, absolut inte. Det påstås ju ha funnits en regel att du ska förstöra för åtminstone lika mycket som biljetten kostar varje gång du åkte till Löven borta. Nej, jag vet inte fan. Ja, det <laughs> det var, tyst. Kan det vara så då? Det fanns de som anammade den regeln, ja. ja. Mm. Det är preskriberat idag. Nej, preskriberat. Ja, <laughs> det är preskriberat. Nej, men det, det var ju ofta krånger också. Som, alltså, det, att, att det inte var regler, man säger att det var som sämre allting, men det var det inte heller. Utan jag tror rekordet att det var åtta bussar som åkte ner. Och efter fjärde bussen då var det ju dygnfullt. Alltså, det var ju proppfullt. Ja, ståplatsen där. Det, det var inte 150. De tryckte ju, de ville ju ha pengar. Alltså, de, ja, det var... Ja, vi, vi, utifrån kan man ju anta att det var det de ville. De kanske inte hade koll på priset. Nej, alltid hade de inte koll eller så ville så de det, dra in några extra det tusen. Det bidrog till att den här, det vet ju Fredrik också, bland annat hur det känns att när man kom till en som borta supporter och inte blir så väl mottagen så bygger det på spänningen eller ja. vad man då ska kalla det. Så att den kartade fyra bussar och folk som såg ingenting, de stod i korridoren. Det var helt omöjligt att ta sig in på borta stå. Verkligen. Sen har jag ju väldigt gott lövenminne, ett annat hemmaplan. Jag bor i Sollentuna dagen innan playoff mot löven. Jag har inte året i huvudet men det är playoff, tre matcher mot löven. Eh, dagen innan ringer det telefon, ringer Folke Pia Isrönsson alltså eh, Hej, vad gör du? Nej, jag gör inte så mycket Jag är hemma med barnen Frugan ja, Vad gör du imorgon? Nej Jobbar på dagen så. Du ska upp till Skellefteå Det ligger två flygbiljetter i Palanda I Sassluckan Jävlar, vad är det här? Vad händer? Ja, och jag bara, va? Det tar ju ett tag innan jag förstår att han helt seriöst ska ha, flyga upp mig och ha ut mig på isen innan derbyt mot löven. Och den chansen får man bara en gång. Så om man, man får ju vara lite trög men jag tackar ju ja direkt. Och dagen efter flög jag upp och träffade Adam och Micke och Pia och alla på kansliet. Robban givetvis, han är alltid med. Eh, och så var det ju domarrum. Fick vi byta om i AIK-shorts, skridskor, Hanne Palmus, tröja, givetvis gula massan. Var på och så sitter vi där inne och jag har ju robban med mig. Annars hade jag ju brytit ihop. Och så kommer de, i, ja jag tror det är Adam och mycket faktiskt. Så kommer och säger nu är det dags sedan, nu ska du ut. Och så går jag ut och då står hela AIK uppställda. Det är gamla is när ismaskinen kör ut på kortsidan mitt emot. Ja, östra sidan ja. ja. Mm. Då står liksom det första jag ser Per Mikkelsen. Och så står hela laget uppställt och jag bara, åh vad håller jag på med? Du är starstruck då? Ja, dels det. Mikkelsen lyska stolthet, han är bra kille. Men, men, men Liksom, det börjar ju nästan svartna och så, nej, det, Men Robban sa Du bara kör, kör bara det är, Kör, vad skulle du göra där ute på isen Jag, 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 jag är freebase 
Hörlövenklacken stod ju där. Inte långt ifrån där man, ismaskinen. Till höger om du tittar ut på isen. Ja, där borta klacken står idag. Ja, exakt. Mm. Där borta klacken står. Och de var ju ett par stycken. Kan man säga. Ja, men jag åker in där och åker ut på isen. Snubblar inte. Men går ner på knä på första blå linjen och glider bort mot västra. Och in i plexet där och så... Sen kör jag lite på lång sittplatssidan och så kör jag igång västra och så tittar jag ner på mina knän. Det rann lite blod på dem. Jag hade ju shorts på mig. Men eh, det blir ju kallt och bortdomnat av isen. Ja, du var alltså där som uppviglade publikhet. Ja, det var, ja, var slutsalt, nedsläckt, spotlight på mig. Ut på isen. Ja, det är sjukt mäktigt. Jag vet inte hur... Men Robban hade ju som stöd och jag tycker det Robban, vad får jag betyg? Ärligt. Ja, ärligt. Ja, det såg ju för bedrövligt ut men effekten var ju helt okej. Okay. Ja, fick fick igång publiken. Ja, det, men jag fick fasen ja, igång. Det, det var det som var det viktiga. Tycker det börjar utkristallisera så här också att Robban är liksom den trygga storebrorsan här och du är mer den vilda. Robban är den trygga lillebrorsan som jag aldrig fick. Lillebrorsan rent, okej, okay, ja. ja, vi är ju. Men det är han som står för liksom det stabila här ja, och han är, han, gör det, han utsvävningarna. Är han är bra, han är smart, han är snabb i käften och han kan lugna ner mig. Jag kan ju sväva iväg och få sjukt tokiga idéer. Robban man nu dum i huvudet, det går ju inte. Så tänk man efter. Nej det gör det inte, vi lägger ner den idén. Hörs vem som bor i Skellefteå av er också. Det går aldrig. Exakt. <laughs> ja nej, så nästa år då ringde Per igen så var jag upp igen mot löven. Likadant nedsläckt. Och då frågar de, vill du gå in till Back in Black med ACDC? Då svarar jag, nej det vill jag inte. Bra svar Hedlund. Hur kan jag tacka nej till att gå in till Back in Black? För då är vi tillbaka i svarta tröjorna. Vi spelar med gula då borta. Vill du gå in till Back in Black? Nedsläck spotlight på dig, ut på isen. Men det tackar jag nej. Men det gick bra då också. Gjorde det. Så det är ju ett lövenminne som jag aldrig... Och det är ju tack vare... P.A. Israelsson. Jag vill nämna att P.A. Israelsson det han har gjort för klubben man kan aldrig prata för lite för mycket om det. Alltså han är jag och Robban inte vuxit upp på hans gata. Absolut inte. Vi är inte samma värderingar mycket men han är sjukt. Han har sjukt bra för Han har stått i klacken i Boden när det var så stökigt och försökt lugna folk och han värnar ju om klubben. Alltså han har stått som en vakt och sagt åt folk att bete sig och Ja, han har, han har offrat mycket för, för klubben. Och han är ju väldigt vettig. Alltså han är ju det. Han är ju bra. Det är en genuint bra kille men han är ju knepig. Alltså han, vi pratar inte samma språk. Men, och han måste ju säga nej till alla dumma idéer man får. Hur mycket betydde hans samarbete för om man ska säga NPs tillväxt? Ja, oerhört mycket. Klart, vi var ju tvungna att hitta ett väg att kunna, kunna samarbeta på något sätt och det, det gick ganska fort jag och Pia fann varandra eller kom överens ganska på en gång men det gäller väl lite grann och vi har ju olika eller hade olika roller men någonstans mötas halvvägs och förstår varandras hur ska jag säga situation kanske eller problematiken jag var ju som sagt var ekonom, ekonomiansvarig första säsongen fast det gick ju bara några månader innan eh, tog över då, som ordförande även det första året så blev man som direkt länken eller naturliga kontaktpersoner med med, med, med AKP och annat och eftersom det hände mycket så var det ganska många samtal vi träffas eh, uppe på arenan och i samband med resor och, men 
vi hittade en väg och, och hade vi inte haft det där samarbetet har vi nog inte vuxit på det, vi, det sätt vi gjorde för vi fick ju alltså tittar man i backspegeln det är klart man kanske just då upplevde det som att det var mycket eh, vi mot dem ibland och att de sabbar för oss och så vidare men det, så var det ju inte utan vi fick hjälp liksom med shoppen och allting och fick liksom tillgång till att ha utrymmen i arenan och ja, you name it och vi började ordna de här brännbollsmatcherna och det var lite allt möjligt så att vi det har varit superviktigt för MP. Jag förstod ju också någonstans direkt att eller tidigt hur viktigt stödet är. Och det är inte bara men alltså det är jätteviktigt stödet till laget. Och så någonstans är det ju en speciell, speciell ska man säga, ett event att sälja biljetter till. För själva publiken bidrar ju till din upplevelse när du ser matchen. Och det är en av få saker som du köper en biljett till, du har ingen aning hur länge det ska hålla på du har ingen aning hur det ska sluta och din upplevelse blir det liksom beroende på eh, kanske din egen insats och dina polare på, på läktaren hur bra upplevelsen blir så att, eh, det, det är komplext ja, men det är, sen, sen är det som du är inne på också det är svårt därför att man pratar ju oftast två olika språk från ja. klubbledningens sida och så från supporterhåll man, man vill ju samma sak, i, i slutändan vill man ju samma sak, det vill man ju lagets bästa men man har ju olika vägar dit och det gäller att kunna hitta en balansgång ja. och kunna ge och ta och ge och ta egentligen. Ja, exakt så har det varit. Det har varit mycket, mycket meningsskiljaktigheter och vi har varit ovänner. Men det har ändå alltid haft AIKs alltså i fokus. Att det är det det gäller. Men du, du har helt rätt. Det har varit många, många gånger man har varit ovänner. Kan du inte berätta, Robban, när de ska rita om ladan så det ska bli Skellefteåkraft och P hade en idé vart han skulle ställa bort kracken. Ja, det vill vi höra. Kör nu. <laughs> Nej, han hade väl... Jo, hur var det där? Han hade tänkt att vi skulle dela den på Västra, va? Ja. Och jag, höll på, jag trodde först det var skämt, men det, det var det inte. <laughs> men eh, hatten av igen. Han lyssnade på det att det där kommer inte att funka. Utan vi måste ju köra dem där borta. Sen kanske vi har Sveriges bästa borta stå, jag vet inte. Alltså, den, den, den är ju jättebra där den är. Och den natur- är bra, och naturligtvis, naturligtvis ska det vara så Man ska inte stå på samma sida Det, det finns väl någon arena man gör det Det är lite märkligt kan jag tycka utan det är... Brynäs har ju det upplägget, det är ja. jättekonstigt Det är märkligt Ja, Luleå delvis också Delvis, man är ja. som nästan ut med varandra mm. att... Men det är faktiskt, det var inte länge sedan Det var en hel del, om man säger stora eh, Supporterprofiler från olika supporterföreningar På Twitter som gick ut och, och rankade Bästa borta stå i, i Sverige eh, Skellefteå och Örebro de ja. som rankas högst upp. Ja, det, jag kan tänka mig att vi... Ja, det beror på bra. Mm. Skellefteå är allra bäst. Från de flesta håll i alla fall. Mm. Nu är det inte så många som gör stora resor hit. Vilket är tråkigt. Men, men ändå, det är ju någonting att vara stolt över. Och det är någonting som vi aldrig ska tillåta att förändras heller. Utan det ska, vi ska fortsätta vara stolta över att vi har ett bra bort att stå. Det ska man ju krädda klubben för också att det är ju som, det är verkligen inte ofta det är den kapaciteten behövs de här 150 eller jag tror det är 180 man får ta in till och med där uppe. Det händer ju inte många gånger på ett år det är Lule när de kommer och knappt då att de fyller. Men någon enstaka gång har jag fått frågan som aktiv NP att vill ni att vi flyttar bort den? Vill ni att, vill ni, vill ni göra det sämre för dem? Ja, men det har vi sagt att det vill vi inte för att Börjar vi göra det sämre då är det ju fort gjort att varför ska Luleå flyttas in och göra den bättre om vi flyttar ner dem eller gör det sämre. Det är precis som Robban sa, det var ett samtal och sånt. Nej men bra, vi hör vad ni säger. Vi låter den vara kvar. Och det är fint. Ja, verkligen, verkligen. 
Men du Robin, du jobbade ju till och med där uppe några år på kansliet. Mm. Hur länge blev det? När blev det? Ja, det var ju naturligtvis under tiden vi vann guld. Eh. Så det var, det var din förtjänst? Nej, men det var ju naturligtvis då jag jobbade där. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Det, det var, jag tror det var fem säsonger någonstans. Det är lite speciellt för jag började jobba en kvartsfinal. Vi slog ut Linköping. Det var då vi gick upp gick till finalen och förlorade mot Färjestad. Första finalen. 2011? Ja. Så jag var med på den förlusten. Jag var med på förlusten mot Brynäs var det väl året efter va? Mm. Och sen var det väl två guld. Sen tror jag att jag slutade säsongen efter det någonstans. Jag tror det. Jag såg dina kompisar på att du bytte sida. Jag vet inte om någon som såg eller ingen har sagt det åt mig i varje fall. Ska vi ställa frågan till Tobbe istället? Nej men jag tror att det var faktiskt ganska lugnt. Han, by- han har ju aldrig bytt sida. Han har bara nästlat sig in i finare rummen. Försöker försök få luska ut alla nyförvärv som eventuellt är klara. Nej men jag har inte heller hört något. Utan alla bara hörde Robban jobbar och klöfta AIK. Fan vad kul. Så mm. att, uh, ja, men det, nej. Var, det var ju inte så jättedramatiskt. Nej. Hur ska man säga? Jag har ju inte varit någon frontfigur trots att jag var ordförande, jag var ingen den som eldade på kracken eller någonting utan jag har väl hållit hyfsat låg profil i bakgrunden och gjort annat så jag tror inte att det var någon som tyckte att det var jättekonstigt. Hur många upprörda samtal har du fått av P när du var ordförande i Norrpower? Rätt många, jag har fått några med också så det är kvittorna. Ja, just det. Hur många upprörda samtal har du fått av P under din anställning på Skellefteå Något färre. <laughs> men, men mer än noll låter det som Ja, ja. Det är, så kan vi tolka det Men jag vill också nämna Ari Mikkel, Lundmark och Adam och Nu är det Patrik Lindström, de jag träffar och pratar med de är Alla där uppe har ju alltid varit fantastiska Alltså hjälpt Som jag upplever det När, vi, när jag har kommit upp från Stockholm och sett hockey Jag har alltid fått Superbra bemötande av alla Tjejer där uppe och killar och Mm. Se, bra folk ja, liksom. Med jättebra folk och vi har haft eh, jag menar all hjälp som, som är resorna var jättebra att samarbete med Skellefteåbuss på den tiden som åkte med och det var ju lite speciellt också för det var ju Kershys King så åtta bussar till Ume. jag tror jag hade 38 eller runt 40 000 i 100 lappar och 50 lappar och 20 10 kronor <laughs> som jag och min eh, fru eller vi var sambo på den tiden satt och räknade vid köksbordet hemma och hade en ICA-kassa gick till Skellefteåbuss och betalade de hade en gammal CD-räknare kom ihåg en sån här ackare? Ja, ja, ja. Mm. Och kände, alltså, det var ju då men det kändes ju rätt mysko liksom, både med en ICA-kassa med Men de där dyker upp och traderar ibland jag är ju alltid sugen att köpa en sån ja. men jag vet inte hur jag ska räkna med den Nej, man vill, man vill ändå ha den Ja det blir som nästa problem, då måste man gå och ta ut en massa kontanter bara för att räkna dem. Exakt. Men de är jävligt häftiga, ja. ja det jobbiga sen är att du får aldrig sätta in de där pengarna igen. Ja, det är ju nästa bekymmer. Bankerna ta emot kontanter idag. Ja. Robban, när gjorde vi vår första supportresa? Nu får du en quizfråga här av, av Hedlund. Förlåt om jag pratar för mycket. Nej, vill du inte dra spak? <laughs> Härligt, det blev varit ett självspelande piano. Då. Nej, jag, jag gjorde min första 89, jag var 16 basto. Stack upp till Lule på en borta. Ja, jag var med. Men var det inte 87? Nej, 89. Var det 89? Ja, fan. Jag trodde vi var yngre, men då var vi inte kaxiga. Nej, eller jo. Jag vill minnas att du var 14 när jag var 15. Mm. Är du säker att du var så gammal? Ja, ja men ja, låt mig osagt. Men 87-89 drog jag och Robban och några vänner. Vår första supporterresa, Lule borta. SOC-tiden. Vad är det? Mm. 
Där var det nog. Skellefteå-hockeyklubb. Uh, ja, där startade allt. Men då höll vi låg profil. Då oh. var vi inte... Satt man inte längst bak i bussen? Nej, då satt vi inte som 208-209 längst bak från Sävenäs och Skellefteåhamn. Mm. Nej, nej, men det, så på den, på den uh, vägen här, jag vet inte ens hur det gick till att man anmälde sig till en bok. Nej, jag, jag, jag tror vi var på ladan och skrev upp oss på någon lista som satt ja. på någon sån här fikcafé. Alltså det måste ju ha varit kiosk. i samband med en hemmamatch. Ja, ja, att vi skrev upp oss och, så på den vägen var det. Det var väl inte så jättemycket eller att man skulle ha vad heter, målsmanstillstånd för att åka på resor, vad jag har förstått va? på den tiden. Nej, nej. Det... nej, det är det inte nu heller. Men... Nej, det var synnerligen... Det var mer, mamma jag, jag, jag drar till fritidsgården grottan ikväll jag Kommer det bli lite senare, de ska köra något roligt där ikväll De ska öppna längre så. Ja, men Jag har ju två kompisar som är i ja, men 30-årsåldern nu Vi kan kalla dem Simon och Simon För att de heter det ja. de, hängde, de hängde ju på till eh, Brynäs borta Och de var ju inte gamla ja, Man säger att de var 14 tror jag men de körde ju den klassiska. Ja, men jag, Simon 1 sa, ja, men jag sover hos Simon 2. Simon 2 sa ju, ja, men jag är hos Simon 1. Det gick ju, vad jag vet. Ja, de tog väl sig en bit med bussen. Ja, de, de åkte buss åkte de hela vägen. Men en mamma ringde till den andra mamman. Det var inte så jävla bra. Var fan är de någonstans? Men då var de som sagt redan safe. För då fick det, kunde de ju åka. Ja, ja. senare. senare. Ja, men bra, bra sammanhållning. Vi var och nudda på det ämnet tidigare. Jag sitter och tänker. Jag, jag förstår att det blir lite ryckigt och konstigt där. Men jag sparar grejer under tiden så löser ni det där känns säkert. Eh, ja, men det ändå var det bra på att ta hand om dem. Som du säger, då har vi faktiskt varit med unga eh, grabbar och tjejer på resor. Men det har ju aldrig hänt, hänt någonting sånt. Att man har liksom ändå sett om varandra och tagit om hand om varandra. Det är ganska, tycker jag, unikt hur du kan förena också. Det låter jävligt pretentiöst det här, men... Alltså ett intresse sådär, att det kan liksom förena. Man kommer ändå med en jädra olika bakgrund, många. Mm. Jag tycker inte det minsta pretentiöst, det är mycket det som... Det är det det lock- bygger på. Ja, men det som både lockar, har lockat och håller en kvar, att det spelar noll roll vem du är. Nej, liksom nej. Det är ja, men tjej eller kille, hej och hå, liksom. Men jobb och status, och du behöver inte fan inte tycka samma sak politiskt eller nej. behöver inte ens få särskilt bra kompisar på sidan om heller, men... När man står där eller sitter på bussen då är det som alltid, man lägger bara det på sidan och vill samma sak. Det är inte så många tillfällen i livet man har så har, som upplever det. Sen kan man åka hem och tycka illa om varandra igen. Ja, om man vill det. Jag hade ju med mig Melker, yngsta grabben, sju år nu till Engelholm en söndag. Var hemma två på natten. Han hade skola dagen efter. Mm, kanske inte var optimalt, men han tyckte det var hur kul. Han var enda barn på bussen också från Stockholm supporterbussen. Han gick inte sönder av det va? Nej, han hade ju kul som helst. Det blir mycket läsk och godis och Youtube och i bussen och lite spel. Och så han, har ju, han lever ju livet. Han vill åka igen. Så vann vi ju. Vi var i Linköping i vintras och förlorade med 7-5 borta mot Linköping. Det var hans första match live. Och då var han ledsen. Då sa han i Linköping, då gjorde vi 3-0 på sex skott efter 8-9 minuter i första perioden. Då, sa pappa, då tittade Melke på mig. Pappa, nu vill jag åka hem. Jag bara, Melke... Vi måste se hela matchen. Bussen går hem efter matchen. Vi kan inte åka hem nu. Han bara, men så var han gladare. Vi gjorde några mål i alla fall. Så, ja. Nej, det är jättekul. Ja, men det här med att det förenar folk. Det är ju, det är, hade jag vetat bättre så hade jag nog engagerat mig i NP tidigt när jag flyttade dit. Just för att få en gemenskap och vänner. Alltså, ja. Som inflyttad, man kommer från Kiruna hit och jobbar liksom... 
Ja, du hamnar och jobbar med massa gamla gruvisar. Är det någon du vill kanske hänga med på fritiden? Nej, delar kanske inte jättemycket intressen. Mm. Men helt plötsligt i NP, då delar ju alla samma intressen. Ja, ja, ja. Så. Och där har du ju ett helt gäng med vänner. Så att det är väl mitt tips till de som eventuellt ska flytta eller vill flytta till Skellefteå och brinner för Skellefteå AIK. Det, kom till NP. Alltså, vi, vi tar emot alla med öppna armar. Det är en inflyttningspodd nu också. Precis. Ja. Jag ska driva in ännu mer kiruna blod hit i, till ja, kommunen. Det, ja. så att... Hur länge har du bott där nu? Nio år. Ja. Det, blir, det här året blir det tio. Och när upptäckte du, eller började engagera dig i NP eller gå på? Oj, jag har gått på matcherna sedan jag flyttade hit. Ja. Jag har haft stående årskort. Men jag började nog inte engagera mig i NP förrän ett år sedan kanske, ett och ett Jaha. år sedan. Ja. Ja, en färsking. Ja, jag kom in via Tifo-delen. Ja, ja. Um, de ska ha krävt, eller ni? Alltså Rasmus och hans sambo är ju fem jävliga på rita, ska vi säga. Och hitta på designer. Det har ju blivit ett sånt sjukt lyft. Ja, ja det behövs ju någon som har ja. lite känsla för det där. Dels kan rita överhuvudtaget, ja, men det... även komma med idéerna. Det är inte så jävla enkelt att få till allt... Jonas ska kräda, han, han har mycket idéer eh, Sen är Matilda som Min sambo då, som ska ha massiv kred När det kommer till att rita eh, Jag kan redigera i Photoshop Men jag kan inte rita Jag tror vi ska lägga ut en av Jonas alla Idéskisser, han gör ju dem i paint ja. Nej, nej Nu senast så ritade han dem på en jul Ni vet de här julchokladaskarna mm. På vita plasten som är mitt emellan lagren ja, Den ritade det. han på senast Jag kan säga det det går inte riktigt att se vad det är han vill. Ja, men det där ska vi rota fram och lägga på Insta-kontot. Jag har tonvis med bilder på, ja. på Jonas skiss idéer. Jag skickar ju en skiss på, som Jonas hade gjort på vår skylt som vi skulle ha utanför NP-shoppen. Jag tänkte att jag skiter i det. Jag skickar den direkt till Forsign. Mattias ringde upp han får skratta ihjäl sig. Eller mejla tillbaka. Ja, men Jonas är ungefär lika duktig på mig som att rita. Jag kan inte heller rita. Jag kan redigera och använda programmet Photoshop. Det kan jag göra. Och trixa och fixa. Men då gäller det att jag har existerande motiv som jag kan jobba utifrån. Mm. Matilda, ja, hon, kan, ja. hon, hon ritar ju någonting från scratch. Alltså typ det här senaste tifot med, med Linus Söderström och Hugg och Kynackel. Det, det är ju grundritat. Hon har haft konceptbilderna, men hon har ju ritat allting från scratch. Och det var ju där vi fick det här finaste betyget. Vi kan ha haft med det i podden, men vi kan ta det en gång till. Mm. Det finaste betyget man kan få på ett tifo, det är ju när Stockholmslagen kommer och säger det där är inte målat, det där är printat. Ja, ja det är sjukt. <laughs> då, då mår man ju inte dåligt. Sträck på. Det var ju även eh, Sten och Georg. Då var det ju flitigt på Lövens forum var det flitigt med att det där har de aldrig hunnit måla. Det går inte att måla så där fint. Det där är printat, det där är tryckt. Ja, de gör sina självmål som vanligt. <laughs> mm. ja. Ja, nej, nej men det, det, det är många som ska runt om. Det är många som inte förstår eh, jobbet som ligger bakom Tifon och supporterklubben och ordförande och det är dialogen med AIK. Alltså alla gör det för att de älskar sporten och Skellefteå AIK mm. och supporterkulturen. Men det, det är ju tid. Så tack Amanda Nitschman. Min fru alltså. Nu, nu har jag ju st- st- Tagen har kliv tillbaka sen gulden 13-14. Men nu har jag växt upp igen på gott och ont. Ja, Rasmus Erik Frandén. Du får sluta säga så här. Det är som att jag har gjort någonting dumt. Det där är bara dåliga minnen från när man var barn. Ja, nu kommer du in. Men du, nu har vi ju lämnat våra gäster. Och du ser lite grann ut som att du har gått ett 
ordentligt torktumlarprogram och kommit ut. <laughs> är du chockad över Tobbe och Robban? Robban kanske inte så mycket. Nej. Även om det är, en, det är en fruktansvärt rolig kontrast de två emellan. Det är precis som du sa innan, det är gas och broms. Det är en riktig wingman. Ja, det är det ju. Mm. Och sen har vi Tobbe. Ja, och så, så nu skrattar du. Ja, Fast med kärlek. Med bara kärlek. Går det tycker jag illa om den mannen? Kanske om man är motståndarsupporter. Ja, det är säkert någon som har gjort. Men inte som egen supporter. Nej, ja. ja, men vi fick ju lite, lite oldis- Anekdoter till oss. Lite. Mm. Det var mycket. Det var mycket att ta in kan jag säga. Ja, det känns som att hade man eh, kört på som de gjorde förr då hade man haft svårt att få gå på ishockey på många år. Jag tänkte ju säga det att fan vad det känns som att det har ändrat synen. Alltså, det är mycket mer cynisk syn mot supportrar idag än vad det var då. Ja, det är mycket mer uppstädat på ett dåligt sätt och polerat. Gör du hälften av det de gjorde då idag så är det ändå en livstidsavstängning. Mm. Och då ska man ändå med att på en rak fråga så svarar du ju faktiskt Robban. Var det bättre för? Nej. Ja. Nej. Men det är... Ja, jag... jag har ju ingenting att jämföra med där. Jag kan ju inte jämföra med hur det var förr. Men det känns ändå som att det förmodligen var det vissa saker förr som var mycket, mycket sämre. Absolut, men jag tror mycket saker var mycket bättre förr också. Det var väl inte så jävla noga med allting. Ja, men sen tänker det jag också, var kanske lite roligare också. Jag kan tänka mig att man pratade så här, var det bättre förr att man också associerade det med ökenvandringen och det var en jävligt kämpig period att vara supporter under den tiden. Men det var nog inte så roligt då. Och det är väl lite grann som... Jag tror att vi kanske glider in på det, men lite som det är med lumparminnen. Ja. Det var ett helvete i tio månader, men när det har gått några år så var det, ja men det var jävla härligt där i skogen. Och så där. Ja. Precis. Vi kan amputera tre tår, jo, 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 men jag har ju sju kvar. Om man tar deras färskaste minnen som supportrar så är det ju under skönhetsåren, om man ja. säger så. Jo. Eh, och då tror jag det är lättare att göra associeringen att det är bättre nu än vad det var förr, för att det har gått också mycket bättre och man har, inte slu- man har sluppit de här Division 1-matcherna en kall jävla pisshall mitt ute ingenstans. Eh, och istället, nu har minnen från att fira guld och, och spela finaler och vunnit serier och utvecklat toppspelare. Och... Ja, det var ju inte riktigt så på den tiden. Nej, nej, det var ju inte det. Och det var ju lite mer grimy på den tiden. Överallt, på plan och på läktaren. Så att, eh, ja men oavsett vad, fantastiska gäster att ha med. Ja, det var och lite annorlunda gäster också. Väldigt, det är ju inte kanske den sortens gäster vi har haft tidigare. Vi bara Nej, men så haft. kommer det vara här, vi kommer skjuta från höften och plocka in lite folk här och var. Det kommer inte bara vara högt uppsatta spelare och, och läkare och annat utan vi kommer att riva in folk från gatan som vi vet vilka de är. Så är det. Vet du vad jag gillade väldigt mycket och vad som jag tilltalas av i den här tidsepoken som de här började gå på hockey och kanske var som mest aktiva, Tobbe och Robson. Vad? Gemenskapen. Tycker att det är någonting som håller på att försvinna? Nej, jag tycker att den håller på att komma tillbaka nu. Men den slarvades bort jättemycket när det gick bra. Man får ju automatiskt en enorm bunt medgångssupportrar. Då gäller det att vara försiktig med sin kärna. Vårda den så att den inte försvinner. För de medgångarna försvinner ju. Men det var fint på den tiden. Det säger jag utan att ha varit med. För att det var ingen som var med för att det gick bra. 
man visste att det spelade ingen roll om man åkte till Kiruna på borta match och förlorade. Då var det Boden nästa vecka, då åkte man dit också. Ja. Ingen var med för att det var kul att vinna massa hockeymatcher. Det var ju, vad jag förstår, bara en bonus som det hände ibland. Alltså jag har ju svårt att tänka mig en tråkigare bortaresa som supporter än att åka till Kiruna. Ja, jag känner ju med att det skulle vara en dröm, men... Det är jag. Jag tänkte en sån jävla december, januari natt. Kallt så in i helvete. Det är knappt så bussjäven startar man ska hem. Men bygger karaktär. Ja, det gör ju det, men det är ju kanske inte jättetrevligt. Jag tänker ju roadtrip. Malmbergs AIF på fredag och så Kiruna AIF lördag. Ja, hockey i sig kanske var bra. Fast jag menar, det här var ju på så låg nivå också. Så att det borde inte ha varit bra hockey ens där. Nu är vi där med lumparminnena igen. Ja, precis. Mm. Men jag tänker... Vi blickar framåt. Ja, för sen vi satt där med eh, Robban och Tobbe mm. så har ju faktiskt Örebro åkt ut. Vem fan vill bo i Örebro? I... Ja, det var ju inte så många som ville det. Nej, det kan man ju tycka. Ja. Jag, Matchen... jag, vill, jag vill börja med, innan vi summerar matchen, vill jag börja med att summera hur otroligt dåligt borta stöd Örebro har. Det här är ja, alltså fast deras... nu tycker jag du tar i. Ja, men det här är deras historiskt bästa säsong i lagets historia och man får ihop en... Men de fick ihop upp... nästan 30 personer på tre matcher. Ja, det, det, jag skulle säga kanske 40 personer på... Eh, om man inkluderar matcherna i Timrå också. Alltså hur fan kan man inte organera en enda borta resa? När laget gör sin bästa säsong hittills. Då ska du få en riktig kioskvälta nyheter. Ja. Svaret på den frågan är att ingen vill åka. Jag trodde mer att ditt svar skulle bli det finns ingen kultur. Nej, det är, det är väl inte det är samma skit. sak. Ja, det... ja. Jag är lite nyfiken på hur det har gått för den där huldran också som det kom upp en enorm banderoll på borta stå. Där det stod att vi strider för huldran. Jag ja. tror det stod så. Jag vet inte riktigt vad det är, huldra. Det låter svårt. Ingen aning. Ja, hoppas det går bra. Om huldran hör det här, hoppas du mår bra efter omständigheterna. <laughs> Men ska vi, ska vi prata lite matchen istället? Matcherna. Ska, ska vi det? Alla har ju sett den. De. Jag vill bara säga Linus Söderström. Mm. Linus Söderström. Den bästa målvakten som har existerat i SHL. Ja, ja, ja. Sen lockouten i alla fall. För jag tror visst var det Kiprosoff som var här under lockouten. Fanns ju några bra då. Jo, det gjorde det. Men eh, Linus Söderström Fem håll och nollor hittills i slutspelet. Mm. Tangnerar Stefan Liv i talande stund. Mm. Tre av dem kommer i matcher mot Örebro. Efter att vi har torskat med två, två matcher. Ligger under 2-0 i matchserien. Kliver fram och spikar igen. Ganska smart idé där. Släpper vi inte in några mål så vinner vi nog. Ja. Jag har tänkt på tidigare. Återigen, vilken femjävlig målvakt. Ja. Och vet du vad jag gillar mest med den här, hur det där utvecklade sig efter sista matchen här? När vi slog ja. ut dem. Låt höra. Han är inte tillgänglig för intervju. Det är som att ha punkterat en ballong. <laughs> jag tycker det är så här att han inte ska släpa fram honom till någon trött jävla Seymour-intervjuare. Med knusfrågor. Ja, är det kul att hålla nollan? Ja, nu är det ganska kul att hålla nollan. Han bara, nej jag är för trött, jag skiter i det där. Jag behöver ladda om för finalen. Ja, bra Linus säger jag. 100% fokus på Linus. Ja. På det som kommer skall och uppgiften at hand. Mm. Ja, jag blir mer glad att höra att han är punkterad efter den här matchen för då tror jag han har det under, under kontroll och kommer laddad till första finalen eller att han ska stå där och se ut som ett, en urvriden disktrasa. Då hade man ju varit orolig fram till lördag. Ja. 
Och så en sista grej också här. Jag kanske inte är sista, jag kanske fler saker att nämna i frågematcherna. Slutsekunderna i Örebro. Tre efter spelare går ner med kropp och täcker skott. Alltså det är fan som man får gå och syd. Ja det är vackert. Det är 34 och det är 43 och det är ytterligare någon som är där och, ja. och slänger sig. Och det, ja, men det är fint. Sen tyckte jag att man blir galen på utvisningen som Arvid tar. Men det är ganska fint att han lyckas ta en dubbelholding. Märkte du det? Nej. Han höll ju fast två Örebro-spelare samtidigt. <laughs> Vilket ledde till att min fru frågade kan man få två holdings som man håller fast två? Och jag vet faktiskt inte, kan man det? Alltså du kan ju få en dubbelutvisning men frågan är om du kan få två holdings i samma sekvens. Men det är två olika armar. Det är sant och det är två olika spelare som blir drabbade. Men jag tänker så här, alla gånger som Petter Granberg har liksom viftat runt med halvsmå spelare. Borde han inte kunna åkt ut för roughing på båda. Ja, men då tänker jag så här, om, om Granberg skulle knuffa en spelare så att han i sin tur fäller en icke-puckförande spelare får han då en roughing och en interference eftersom han har orsakat. Någon slags dominoeffekter. <laughs> ja. Mm. Ja, det är svåra frågor. Av någon som är, gillar att läsa regelböcker så kan vi ju kan ni, vi orkar inte kolla. Nej. Men vi, är det någon som orkar kolla så Hör av er. Rasmus vet hur man gör. Det är väl DM och grejer. Ja. Och så talar ni om, kan man åka ut i samma sekvens för att hålla fast två spelare? Precis. Du- dubbelt då, såklart. Ja, det vill säga, hade Arvid kunnat få en 2 plus 2 för det där? Någon, som, någon med koll på regelboken. Finns det stöd för att ta en dubbelutvisning där? DM oss på Instagram så, så vi får veta. Det här blir en, en brinnande fråga nu, känner jag. Kan vi inte bara fråga den här doma fråga på Twitter? Aldrig. Jag är bara mest förundrad över att jag inte är blockerad från honom ännu, men okej. Okay. Rörelsen framåt. Ja, precis. <laughs> Har du någonting mer som du vill nämna i senaste två matcherna då? Hemma och... Bensinen tog slut för Örebro tycker jag. Eh, vi blev bättre och de, de var nog ganska maxade som vi pratade om i något tidigare avsnitt här. Att det var lite hoppet att eh, det känns som att de har fått ihop det och spelar ungefär så bra som de kan. Det gjorde de. Och de orkade lite mindre för varje match. Sen är det ju tight. De är ju svåra att göra mål på, absolut. Men jag tycker inte att de skapar lika mycket tryck i de sista matcherna för att komma i kapp som de lyckades göra i kanske match 3, match 4. Det är nog lite vinnarkultur som saknas faktiskt. Jag skulle säga, min, min personliga analys är, vi har gått igenom det här med flera andra, diskuterat slutresultatet i matchserien. Tänka sig. Ehm. Jag tycker de blir för fega Örebro. Deras vassa kontringsspel när de har spelat hyperaggressivt är ju det som har funkat för de inledande matcherna. Nu när man blir tillbaka pressade och har helt plötsligt inte leder matcherien längre då tycker jag att de går hem för tidigt och jobbar mer på försvaret än att anfalla. Då blir det inga mål. De kommer till några farliga lägen men det är inte alls som vi såg de första, i, första matcherna i matchserien. Utan det blir lite betonghuven. Man är jätterädd att släppa, släppa till någonting bakåt. Så att man spelar hellre hemåt än framåt. Och det hämmar dem. Det, och det har ju säkert med, med vinnare och förlora kultur att göra. Jag skulle säga det. Är inte det här jättemånga ord för att beskriva det jag just sa? Är inte det här att, en brist på vinnarkultur? Att man inte riktigt vågar riskera någonting för att vinna? Vi ska ha haft med en Luleå-supporter här. De hade ju kunnat svara rakt upp och ner. Men de har ju sån enorm vinnarkultur. De vinner ju bara det de vill vinna, säger de. Mäktiga CHL. Nej, men de vill inte vinna den heller i år, sa de. Nej, efter, de förlorade. efter att de åkte ut i finalen, ja. ja. Då var det inte lika balt att vinna. Nej. Ska vi lämna sig med finalerna där? Ja, underbart att vara i final. Ja, Växjö står framför dörren. Mm. Vad känner du spontant? Kommer, hur kommer matchserien se ut? Ja, den kommer vara... Utifrån sett kommer den att vara tråkig. Det är Växjö är som ett bättre Örebro 
på det sättet hur de spelar och försöka stänga ner och dra ner farten. Men det är ju ett svagare Växjö än på flera år. Ja. Av de, ska jag säga, ett svagare Växjö av de versioner som har varit bra. Ja. De har ju haft några år när de har varit riktigt svaga. Men de åren de har varit bra har de ofta varit riktigt bra. Jag tycker inte att de är där nu. De borde, framförallt borde de ha städat av Lule mycket, mycket lättare. Ja. Nej, men det ska inte gå att sno tre matcher av seriesegraden för Lule bara på adrenalin och framburna av en liksom stark hemmaklack. Det är inget bra betyg för Växjö. De har också väldigt svårt att göra mål på Lule över den där serien. Det har de inte haft förut. Sen har de aldrig varit något målrikt lag men de har ju sett till att ha målen på sin sida i alla fall. Ja. Så, nej, men det, det är ruggigt jämnt alltså. Vad blir nycklarna? Det blir så här standard Simor-fråga. Vad blir nycklarna för att luckra upp Växjös försvarsspel då? För de kommer ju spela, spela sitt igelkots försvar femman på blå linjen. Precis som Lule gjorde för i världen. Alltså utan att bli för färgad här nu om man nu ska försöka svara lite objektivt. Jag tror att vi kan ha rätt mycket nytta av Örebro-serien. Inte bara ha mött Örebro men också ha lyckats vrida om den serien. För att vi hade ju jätteproblem med hur de spelade i de första två matcherna. Ja. Och någonstans längs vägen där så, ja men det är många som det hände något i match tre och det är klart det blev en jävla energi där det var ju Albin Sundsviks mål som kanske vände hela serien så här i efterhand. Men vi började ju också spela på ett annat sätt. Det var ju som att alla gick in med insikten att ja men det kommer göra ont att spela hockey nu. Alltså vi kommer både behöva ta och ge smällar. Vi kan liksom inte låta dem vinna varenda sideduell och varenda 50-50 puck nu utan och försöka åka i kringler runt dem. Vi måste liksom in och kötta in framför mål där det gör ont. Hej och hå. Och det tycker jag hela laget ställde upp på, på ett jävligt snyggt sätt. Ja, men särskilt man kollar sista perioderna nu när vi har lett matchen. Det är ju liksom, jag tycker vi städar av dem fruktansvärt enkelt i slutperioden. I slutskedet när de jagas kvitteringen som allra mest. Jag tycker vi städar av dem fruktansvärt enkelt. Alltså Niklas Eriksson som eh, tränar Örebro, eller tränade, han har ju slutat nu. Han är sportchef nu. Jo, precis. Eh, nu är det ju kutym att höja motståndaren och hylla dem och säga att de var duktiga. Men han lyfte ju det efter matchen att de är så fruktansvärt jävla svåra att göra mål på. De är sjukt bra på att försvara sig. AIK. Och det blir man ju glad att höra för man, är ju, man mår ju inte bra när man ser det där. Nej, man har ju hjärtat i halsgropen och vill bara sjunka genom världen. Mm. Nej men det är jag, jag har mått rent fysiskt dåligt. Och det är ju tv-matcherna som är jobbiga att se. Och det har ju dessutom varit 1-0 vilket har varit ännu tuffare. Men på läktaren, där mår man inte heller bra men där kan man ju göra någonting. Där kan man ju liksom skrika och leva jävel och känna en gemenskap men hemma i soffan, det blir något annat. Ja men du kan inte flytta fokuset någonstans hemma. Nej, nej. Det är lite trist att vi redan har bränt av Pierre som gäst. Jag skulle ju, hade vi haft honom nu i så här efterhand, fan vad jag hade hyllat hans jobb med försvarsarbetet. Du minns vad orolig jag var när vi träffade Pierre. Då låg vi under med 2-0 mot Örebro. Vi båda var det. Vi båda var nog rätt inställda på att tar vi inte nästa match då är det respass. Men sen när man åkte ifrån Pierre så var det så här, ja äh, men det löser sig nog. Han känns rätt... Han var rätt lugn. Han känns som att han... Ja, han var som att vi har koll på det här. Det här ska vi nog kunna fixa. Mm. Det, jag blev så glad av att höra det så att han fick ju säga mer och mer och mer till mig under det där besöket. Nej <laughs> <laughs> men en, en vass shoutout till Pierre som alltså det försvarsspelet som har visats upp nu senaste, senaste fyra matcherna mot Örebro hur man hittar nycklar under en pågående matchserie vart vi fallerar och snabbt reparerar det och helt plötsligt nästan totalt eliminerar Örebros offensiva spel. Alltså, utan att ta ifrån Pierre någonting så är det ju inte bara våra sju backar som gör det här. De vi nyss pratade om som slänger sig och täcker skott här det är ju forward som gör det här. Absolut. Och det, är, det är ju ett grymt försvarsspel snarare än grymma försvarsspelare. 
Men ha inte han alla spelare från egen bil. Han får ha allt han vill. Det spelar ingen roll. Det var jävligt bra gjort i alla fall. Jag orkar inte bli så teknisk som du vill vara. Ja, men du... Så jävla fyrkantig Rasmus. Ja, men ibland är man det. Är man från Kiruna så är man det. Aha. Där är det svart, grått och vitt. Det är de enda kulörerna som existerar. Mm. Låter kul. <laughs> Nej, men så att nycklarna enligt dig det blir, det blir att ta med det som vi lärde oss i matchserien mot Örebro och sen kanske steppa upp de nivåerna lite till. Ja, jag tror att det var en bra serie jag spelat. Jag tror att det var bättre att vi mötte Örebro än att haft Frölunda i en semifinal. Ja, eller Färjestad eller något liknande. Offensiv. Ja, och det hade nog blivit tuffare också. Det tror jag faktiskt. Men de spelar ju på ett rätt cyniskt och rätt tråkigt sätt och det var ju även som vi sa Niklas Eriksson han var ju inne på det att vår idé har ju varit att bromsa dem det vill säga AIK så mycket vi har kunnat men vi, vi orkar inte göra det, vi lyckades inte göra det de sista matcherna eh, jag tror vi får möta en upphöjd version av Örebro nu och de är ju de är vana att vinna Växjö så det får man ju ge dem de är ju världens äckligaste klubb det finns ju en vinnarkultur där det får man ju inte ta ifrån dem jag vill inte ta det ordet i min mun men ja, de har vunnit saker i alla fall vinnarkultur vet du fan, har de någon kultur där? Men de har spelare som vet hur man vinner Om jag uttrycker mig så istället Ja Har de någon som har spelat här? Nej jag tror inte det Jag tror inte jag heller Det var någon som skrev någon Kejlof Mårten Lindberg eller vad fan Jag kommer inte ihåg Kejlof är han kvar där? Nej han är ju Och hämtar blodspengar hos Putin Jaha som Reiderborn och ja. Med flera Ja precis där är han Ja kan han gott stanna där Behöver inte komma tillbaka till svensk Ja men det är ni jag har väl en liten oro, den här Ludvig Nilsson i Växjö. Mm. Verkar vara en riktig jävla headhunter. Han har ju spelat riktigt fullt slutspel. De matcherna inte varit avstängd. Mm, just det. Så att det är väl någonting som jag skulle se upp för som supporter och kolla, hålla ögonen på honom. För att det kan nog komma en hel del eventuella armbågar i huvudet. Vi får inte dem med oss. Vi skulle ha haft en, en klockren femma på Podas i var det match två, första matchen i Örebro när de hoppar in en armbåge i ansiktet på honom. Nu var det slutspelsboken igen. Ja, den är kända. Men den duger bara ibland. När Per Lindholm blir instyrd i en målvakt, då är den två. Men när de kör på våra målvakt helt oprovocerat. Fan, det går var domare går och lägga sig den kvällen efter att ha tagit den tvåan. Jag fattar om det där blir matchavgörande. Så jävla pinsamt. Men vi skulle inte vara en domarhackarpodd. Nej, men ibland måste man faktiskt få ta fram tigersågen. Mm. Ska vi... Lämna slutspelet där. Ja, vi lär väl få anledning att återkomma ja. som det heter. Det kommer vi få oavsett mm. utgång. Yes. Vill du lämna något tips i matchserien innan? Jag nailade ju mitt. Jag sa ju att Örebro kommer snå en eller två matcher och det har varit 4-2. Vad sa jag? 4-0? Ja, 4-0 eller 4-1. Mm. Du behövde ju den boosten kan man ju säga efter det här kvartsfinaltipset för det gick ju inte jättebra. Nej, det gjorde ju inte det. Men det är skönt att få repa sig lite grann där då. Jag har inte riktigt pratat färdigt om det. Jag känner att jag vill säga mer om det. det ja, ditt tips där... Nu går vi vidare. Ditt tips där var alltså... Det gick alltså inte att göra det sämre. Du hade alltså så många fel ja, som det, det går att ha. Du hade tre fel av tre möjliga. Det är ju en efterhandskonstruktion. Är det det? Ja. Är det det? Kan lyssnarna tro på det? <laughs> Ingen som tror på det. <laughs> Nej. Nej, men... Det blir en lång serie. Jag tror inte att Växjö sopar hem det här med 4-0 som de gjorde sist Elias Pettersson året. Vi var sämre då också. Ja. Jag tror att det blir tufft. 
De vann första matchen med 7-0 den gången minns jag förresten hemma. Jag tror inte vi ser sådana siffror nu. Nej, men de spelar inte den sortens ishockey nu heller. Ja, de, de har dem ju faktiskt. Nej, och de har inte riktigt de spetsarna heller som Nej. Elias och de hade ytterligare några. Rosén. Var Rosén med på den tiden? Kanske. Ja, det var det. Men du tror att det går till sjunde avgörande sjätte? Alltså avgöra hemma i sjätte vore ju rätt trevligt. Ska vi säga det? Du säger det då. Mm. Fyra, tre matcher. Mm. Lördag dessutom. Mm. En god match. Då får man nästan ta semester veckan efter va? Det får man om man vill. Jag tror faktiskt att vi kommer nog se en ganska snarlik match i Smörebro. Jag tror att jag tror vi kan nog gått torska första matchen i alla fall. Innan vi hittar upp till nivå igen. Det har varit signum av... Jag kan säga att det händer igen. Jag tror man är bättre förberedd på spelet som kommer skall. Men inte fullt förberedd. Jag tror man to- tappar första matchen. Sen tror jag vi biter ihop och tar den här matchen i den 4-1 matchen. Jättesvårt att bedöma tycker jag. Vart man står också med de här några dagars vila och så vidare. Och när vi spelar in det här vet vi inte hur det är med Tom Kynackel. Nej. Han fick ju någon smäll på träning idag. Vi vet inte om Jocke spelar. Men man, ska inte, det går inte att sitta här och säga att det inte spelar någon roll. För det är klart det spelar roll. Men sättet vi har spelat och vunnit mot Örebro har ju varit en laginsats. Det har ju varit, om man jämför med Växjös SM-grund Elias Pettersson var med som de i princip tog för att de hade honom. Så har ju vårt spel varit baserat på 22 spelare som har offrat sig helhjärtat. Därför tror jag kanske att sättet vi spelar på i år gör att det gör lite mindre. Sen är det ju inte drömspelaren att bli av med om Jocke och Kynackel inte spelar och kanske särskilt Kyn. För det är ju en enorm jävla slutspelslirare alltså. Ja, det finns, finns det någon som har meriter tyngre än honom i hela SHL just nu? Nej, det gör det ju inte. Han har spelat två Stanley Cup-finaler och vunnit bägge. Men det är ju ganska fint att han går in och spelar en andra tredje kedja här och så länge så täcker skott med valfri del av kroppen. Ja, vi har ju pratat så mycket om honom, men fan vad fin han är. Men han är så lätt att komma tillbaka till. Alltså när han kastar sig över Örebro-matchen och lyckas liggandes peta ut en urson. Mm. Vi hade ju någon spelare som gjorde sådär mot Luleå i finalen 2013. Vem då? Jag har glömt vem det är. Det kan inte vara någon viktig. Han är i någon annan klubb nu, men jag, jag minns inte riktigt. Jag undrar om det var han, den där Mort, ja. Morten. Magnus Lund. Lindberg. Lundgren. Skitsamma. Oviktig. Ja. Eh, jag tänker väl att vi lämnar slutspelet där. Vi har tippat, du säger 4-3, jag säger 4-1. Jag säger inte 4-3, jag säger 4-2. Ja, du säger 4-2. Jag säger att vi ska avgöra hemma. Det ska ju drickas kir på podiet för helvete. Ja, men det ser jag fram emot. Jag ska fan i mig se till att du inte kan smyga iväg och göra det där när du är själv. Det Nej, men jag kommer inte. Alltså, det där tar vi guld hemma sjätte matchen. Jag sveper den. Hur ska du få in den? Ja, det löser jag. Okay. Jag lovar att jag löser det. Den kanske redan ligger där. Det får man ju hoppas. Någonstans. Det vet man inte. Jag tänkte jag skulle flika in med en jävligt rolig nyhet som du inte har fått höra ännu. Mm-hmm. Och det är ju att våran kära fransman is coming back. Nej! Jajamän. Kommer han till finalen? Han kommer på match två och match fyra. Nej men satan var fint. Tror jag i alla fall. Jag fick alldeles just ett DM att eh, Skellefteå AIK själva har DMat honom via Twitter. Hi Anthony, we can get you a ticket for game 4. Did you say you already have a ticket for game 2? Han har inte svarat på det här DM:et i skärmdumpen jag har fått. Så att jag hoppas ju att han kommer för både game 2 och game 4, men han kommer åtminstone till game 4 lördagsmatchen. Fy fan, vad fint. Ja. Han ska vi ta väl hand om. 
Och det ska väl också rikta sig tack till alla i NP som har hjälpt att finansiera resan för honom. Tycker ja, jag. vi har ju salat ihop lite grann där. Ja, ja men vi, det, för oss är det ju givet att någon som brinner så jävla mycket för en klubb som han brinner för Skellefteå och bo i Frankrike är självklart att han ska komma på finalen. Ja, men sen när han var här förra gången så visade det sig att det var ju ingen liksom... Eh, Facebook-supporter? Nej, verkligen inte. Det var ju en rätt hardcore kille faktiskt. Ja, det är ju, det är ju bengaler och hela den fadlan. helvete. Ja. Kul att ta med han till bron. Ja, det måste vi ju göra. Ja, ja, ja. Men då måste, han måste, du måste få hit honom till match två. Något jävla sätt får vi in honom. Vi får väl rulla in honom i en vagn eller någonting. Jag tänker mer på att hans flygresa. Det kanske är, jag vet att det har varit lite strul. Det var billigare och dyrare och billigare och dyrare. Så att vi får väl se... Förboende har han ju. Han kommer ju få bo hos oss. Hos mig och min sambo då. Tur att du... Vi kommer stå för mat och, och boende. Så att han, vi lovar honom det. Varje gång han vill komma och se en match så den han behöver tänka på att ta sig hit. Resten fixar vi. Det är vackert. Det är, vackert. Ja, men man, det är gemenskapen. Mm. Det är det man gör det för. Så att, det hoppas jag. Det är många sådana här små historier som har värmt din själ idag känner jag. Ja men jag, nästan den historien som har värmt min själ mest den här veckan. Ja, f- från så att vi gick till final. Det är ju det här enorma nederlaget för Löven. Kan vi snälla prata lite om det? Självfallet ska vi prata om det. Det här vore ju inte en Skellefteå-fokuserad podd om vi inte skulle driva in lite. Ja, frågar man Facebook-supporterna så får man ju inte tycka illa om dem. För det är ju så jävla roligt med Norrlands derbyn och hej och hå. Och jag vet inte fan vad det heter. Men det var ju någon insändare där ett tag som ville att om klacken någonsin skanderar Hata Löven eller ta upp Hata Löven två pinnen då skulle automatiskt tre poäng delas ut till motståndarlaget och matchen lämnas walk-over. Ja, men det låter ju rimligt. Fullt rimligt resonemang. Full psycho. Jag skulle vilja att en person lämnade walk-over till att gå på ishockey resten av livet. Nej men självfallet, Löven blir utslagna i år igen. De tog sig inte upp i år igen. Och vet du vad? Vet, nej, vet, nej. vet du vad jag ser fram emot? Nej. 2027. Då kommer det en ny låt. Ja, då kommer nästa låt. Ja, just det. <laughs> <laughs> Tror du det börjar lukta lite konkurs där? Jag tänker så här, de har fan toppsatsat nu i många år med dyra importer. Fan, pengarna måste börja sina snart. Ja, det hoppas man ju. Alltså, vet du vad jag gjorde igår kväll? Ja, låt höra. Jag plöjde igenom hela Lövenforumet. Det måste ha varit så mycket salt och tårar där som man skulle kunna ha det som vägsalt i ett år framöver. Ja, det är ju... De är ju så bittra och dessutom då att i Djurgården de åker ut mot det är riggat och de är arga på Kente och de är arga på sin kapten och de är arga på sin tränare och de är arga på importspelarna. Vet du vad de var arga på mer? Svår, svår fråga. Att vi ska spela final. Ja, det är de arga på också. Det är fruktansvärt för dem. Det, det var ju någon som skrev det att det var ju den värsta säsongen de kunde tänka sig. Att vi var på väg mot guld och de missade det. Och det gör ju inte ont att höra. Men nu är de arga på att de misstänker att deras ekonomiska resultat kommer att vara för bra. Jaha, säger du då. Hur kan det vara för bra? Ja, nu hänger inte jag med alls. Går vi plus mer än 100 000 det här året ska fan folk avgå och hängas. Jag hänger inte alls med i det logiska resonemanget. Här. Nej, jag ska säga att man behöver hänga några timmar på gröngul.se för att förstå den här logiken, eller vad vi ska kalla det, men det här tankemönstret. Det de menar är, om de går plus med mer än 100 000 då kunde man använda de pengarna till att köpa bättre spelare och eftersom man inte har gjort det så gick man inte upp. 
Där har du lövenlogiken. Det här låter ju nästan som rakt kopierat från Växjö. Ja, jag vet inte hur Växjö jobbar. Med Men jag tänker köpa sig framgång. Det är det det handlar om. Ja, det jag reflekterar över är att man har ju inte mycket långsiktighet i sitt tänk om man tycker att man inte ska göra ett bra ekonomiskt resultat. Att det inte finns något bra med det. Men jag tänker så här, är det, finns det någon som de vill behålla? Alla skulle hängas och avgå och skickas. Och, var det någon som de ville behålla? Var de nöjd med någon? Mm, kan du gissa vem? Kan du gissa vem deras stora hjälte har varit i slutspelet? Weigel. Jajamän, tröja i taket, jävlar i mig alltså. Mannen som ser ut som en hybrid mellan råtta och människa. Mm. Han vill de ha kvar. Kaptenen däremot... Fredrik Andersson, ja. han är ju sågad vid fotknölarna och där väljer man lite grann mellan sparka, avgå, skola om till back eller skeppa. Får jag fråga varför han är sågad då? Det är ju ja, sällan man går för dålig en... på ishockey och det är han säkert också. Han, han spelar var... ju löven så han duger inte. Någon. Nej men han är väl inte särskilt bra men jag bara drog parallellen till hur, hur det hade låtit om han är väl egentligen deras Jimmy kanske lite grann. Och jag får ju för mig att man hade haft lite bättre ton sett till vad man har åstadkommit bakåt. Ja men man får ju någonstans sätta sig i också vilka uppoffringar har spelaren gjort för laget och han brunnit för laget och han gjort det så då ska man väl för fan inte hänga. Nej men det gör han. Han brinner ju enormt för laget. Han var ju tårögd efter matchen igår och sa att alla med två ögon ser ju att jag är bort mig. Det är ju starkt av en kapten om än att det var en lövare. Ja, men, det... men det håller inte för du känner kanske till det här. Man är aldrig bättre än sin senaste match. Nej. Det har du hört. Så är det. Ja, det lever lövarna efter. Härligt. Det spelar ingen roll för det är allting handlar om att de åkte ut med 6-4 mot Djurgårdens IF. Det är, det är länge sedan jag upplevt en sån mysig eufori att vi går till final och så bara kort därefter löven åker ut. Mm. I deras, vad som ska vara deras största chans hittills, deras bästa säsong hittills sen covid då var de skilde på att det, det var orsaken till varför de inte gick upp. De hade tydligen gått upp då. Men eh, det är ju helt magiskt. Man får bara sitta och gotta i sig alla löventårar här. Och, ja, det, är, det är magiskt. Det, det, är nästan, det går inte att ta på. Tänk också att det fanns en tidsperiod på några timmar där, där vi låg under med 2-0 och de ledde med 2-1. Oh. Sen gick alla matcher våran väg. Kan man säga karma? Jag vet inte vad det är för kar- karma för att de är lövare kanske, eller? Ja, det är bland annat. Jag vill, jag vill ta upp en sak till också. Ja, de är fruktansvärt arga på alla spelare som har spelat i AIK. Jakob Andersson och Jakob Olofsson då får ju otroligt mycket skit. <laughs> det är lustigt att den här skiten kommer... Ja, i och för sig, Jakob Andersson var de tidig med att vara emot den värvningen. En viss del av kärnan i, i GD. Enormt mycket emot. Ja, men sen någonstans under säsongen när han ändå var helt okej, okay, då var det plötsligt okej okay att han spelade. Ja, men du... Nu missar du en sak. Nu missar du att man inte är bättre än sin senaste match. Ja, just det. Mm. Och han vann inte matchen mot Djurgården. <laughs> då är han en... Jag vet inte vad vi är. Rotten. Apor är väl, tror jag. A- apor tror jag väl. Ja. Han är en jävla apa. Eh, och Jakob Olofsson är också en jävla apa. Joel Mostonen skulle man kunna tro är en jävla apa. Men han gjorde mål. Så han, han klarar sig undan skottgluggen där? Ja. Så är det. Plus att de är arga på Axel Holmström för att han inte kom hem från Vasa. Hem till Löven. Jag säga hem. Ja, så uttrycker de det. Det är ungefär som de här Modo-supporterna innan Jocke skrev på i Skellefteå som sa att Jocke ska hem till Modo. Ja, just det. Han har inte kvar lägenheten riktigt. <laughs> Nej. Han brinner nog inte så mycket för Modo. Skit i Jocke nu, vi pratar löven nu. Ja. Jag tänker inte släppa det här. Jag, alltså jag, jag var så lycklig och så nöjd över det här igår. Kollade du matchen? Ja. Vad tyckte du om eh, nedtagningen av pucken med handen? Underbar. 
Det är, ju, det är ju egentligen någonting som löven borde ha fått med sig. Det är, det är ju en löventur-grej att få det... med sig ett sånt mål. Så det är underbart att det stött sig emot. Ja, du menar borde fått som att de skulle kunna ha fått det med Ja, så hade de gjort det hade de fått med sig det för löventuren. Ja, ja nej, men det var, det var ju tydligen bra enligt domarbasen där. Man får göra så. Tyckte Kryger också. Han var ju med mitt i det så han borde ju veta. Jag tycker det är synd att inte Kryger elda på mer där. Jag tycker att han ska ju bara öst på sig. Vadå, den är klockren. Det är... Ja, men han fick också intervjun under match. Hade det varit efter slutet hade han kanske ja, då han, på ja, lite till. Jag tror han hade varit ännu mer ödmjuk om det var eftermatch i och med att löven hade blivit utslagna. Ja, tyvärr. Jag hade ju helst velat sett att det ska ha stått någon lövare i båset där bak i honom han skulle ha vräkt på ordentligt. Ja, men det kändes som att de som vräkte på ordentligt var väl i stort sett lövarna. Både ja. tränare och spelare som la fokus på fel sak. Ja, och som sportchef. Weigels första tackling där också när han skickade sig själv rakt över Sarri. Såg du den? Jajamän, den han är... höll på att landa på Lars Lindberg. Han gjorde det, släschade ju honom i ryggen. <laughs> ja, just det. Ja. Alltså det är så kul. Och jag, jag skulle säga så här, att de hyllar Weigel. Jag, jag skulle säga att Weigel är nog en stor del av tändvätskan Djurgården fick. Ja, de har ju använt honom mer än vad Löven har gjort. Ja. ja. Nej, men han får gärna stanna. Det blir perfekt. Och så kan de ha lite, jag tror jag räknat till 10 eller 11 importspelare igår. I laget. Kör på för fan. Det är ju inte spelare som slår ut en tand för laget. Och det är ju inte spelare som är gratis att ta in heller. Nej, det hoppas jag inte. <laughs> Nej, men slutet gott, allting gott. Vi brukar ju gå ut på skumdumlåten. Mm. Jag tänkte faktiskt få önska att vi gör det annorlunda idag. Ja. Kan du klippa in så att vi kan gå ut på den här konkurs för Björklöven-låten? Självfallet. Jag tycker det passar sig nu. Men givetvis. Du fixar det åt mig. I wouldn't have it any other way. Oh. Ja, men kör. Låt den spelas i bakgrunden. Låt den jag tänker, till full volym. Jag tänker dessutom så här. Vanligtvis så brukar man bara köra en väldigt kort bit av låten. Jag tänker att vi sätter in hela låten. Sen får folk lyssna hela biten om de vill eller inte. Men jag tänker hela låten finns där för avnjutning för alla Skellefteå AIK-supporter som lyssnar på podden och vill höra hela låten. Så den kommer vi avslutar podden med att höra på hela låten. Det är vår gåva från oss till er. Ja, ingen, ingen ska stänga av. Ingen ska stänga av. Ni ska lyssna ut hela låten och njuta. Alla som stänger av är lövare. Alla som stänger av är ett lövensvin. Ska vi sätta punkter? Ja. Älskar ni verkligen Björklöven? Ja, vi älskar Björklöven. Åh, oh, vad det härligt att älska Björklöven. Björklöven Kron och fogden kom till Björklöven Nu är det dags att betala skulder igen Oj det blev konkurs för Björklöven Styrelsen som Kötspelare utan att bli med Och Björklöven Ett sjunker sig Randy försöker gå till Aiko som säljer Fuck you.